0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Urocast ABC. Há quanto tempo vocês não ouviam isso, né? Acho que alguns ficaram com muitas saudades. Recebemos diversas mensagens inbox no nosso Instagram perguntando o que, que aconteceu, por que, que não estamos lançando novos episódios e a resposta vou explicar agora. Quando a gente começou a segunda temporada, a gente começou a conversar com um novo parceiro, uma empresa que estava interessada em apoiar o nosso projeto e ajudar a levar esse conteúdo a todos vocês. Por isso, demos essa pausa, estabelecemos as regras dos jogos e alinhamos as expectativas de ambos os lados. Pois bem, depois de horas e horas de reunião e bastante quebrar a cabeça, é com muita honra que venho anunciar o nosso apoiador durante a segunda temporada, o Laboratório em Farmacêutica. A Absen vem para agregar ao nosso Urocast, no intuito de viabilizar estruturas que vocês não ouvem daí, mas que são fundamentais para o nosso perfeito funcionamento. Acredito que seja uma parceria muito relevante e que todos nós, inclusive vocês aí do outro lado, seremos beneficiados. A Absen tem uma linha de produtos muito ampla dentro da urologia, mas por questão de compliance não podemos divulgar abertamente. Mas para o colega urologista, o seu representante Apsen poderá explicar quais são os produtos e os seus diferenciais. Também convido aos colegas urologistas a conhecerem o Quintal Appsen, que é um projeto de educação da empresa que disponibiliza diversos materiais para auxiliar no aprendizado e atualização do urologista. O link para acessar o Quintal Appsen vai estar lá na fotinha desse episódio na nossa página do Instagram o arroba urocastabc. Entrem lá para poder checar todas essas novidades e ter acesso a todo esse material. Bom, fim das explicações sobre essa nossa pausa. Hoje teremos um episódio muito interessante e um tema que todo urologista do Oiapoque ao Chuí recebe em seus consultórios, a infecção urinária. Vocês já ouviram esse tema aqui no Urocast, mas hoje o nosso enfoque será um pouco mais específico. A gente vai falar daquele paciente que você já fez de tudo, mas ainda continua a apresentar episódios de infecção urinária. Para explorarmos esse tema tão árido na vida do urologista, gostaria de apresentar o nosso primeiro convidado, Dr. José Carlos Truse, médico pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, onde fez toda a sua formação antes de ir para o exterior e hoje é uma sumidade entre a gente. É uma grande honra para nós do Urocast, doutor Truze, é, gostaria de, de agradecer em nome de toda a família UroBC a sua participação aqui conosco hoje.
1: Obrigado, Vinícius, pelas palavras, muito gentil, a sumidade aí, acho que fica só mais a seu critério, obrigado mesmo, mas é um enorme prazer poder participar, por é ao seu lado, do Alexandre, do Bessa, é um amigo de, de longa data. Então, tenho certeza que vai ser um evento muito muito bom, uma reunião entre amigos e que a gente vai poder trocar um monte de informações que vai ser útil para que todos, todos nós aprendamos sobre, um pouco mais sobre infecções urinárias.
0: Muito obrigado, doutor Truzzi Bom... Já houve o um spoiler, então vamos falar do nosso segundo e nosso terceiro convidado. O, esse segundo convidado é um amigo também de longe, lá daquela terra maravilhosa, meu rei. Ele é, fala de lá nesse momento. Dr. José de Bessa Júnior, formado pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto e agora atual professor associado da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Bessa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma enorme felicidade tê-lo aqui conosco.
2: Alegria minha, muito obrigado. Obrigado pela bondade do convite. É uma honra muito grande poder compartilhar com você, com o Truzi e com o Alexandre, esse momento. Tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável e vou poder aprender bastante com vocês e dividir nossas experiências.
0: Muito
2: obrigado, Bessa.
0: E, por último, mas não menos importante, a prata da casa, doutor Alexandre de Injúlio, é, que é urologista pela Faculdade de Medicina da BC e que prontamente atendeu a, a nossa solicitação, mesmo que em, em, no último tempo, aos 48 do, do segundo tempo. Muito obrigado, Ale, pela parceria. É, é muito legal para a gente ter aqui com você para compartilhar a, nossa, a sua experiência dentro da urologia, conosco, muito obrigado Alê Vinícius,
3: eu que agradeço o convite eu sou um assíduo ouvinte do Urocast, queria te parabenizar por essa iniciativa já dei alguns pitacos anteriormente sobre como editar, enfim, eu sou bastante entusiasmado com seu projeto então é um prazer estar aqui ao lado de urologistas tão renomados que eu admiro tanto, boa noite a todos
0: Valeu, Ale, muito obrigado. O Ale, ele só para o Dr. Tuzzi, do o Bessa entender, ele vira e mexe, ele fala assim para mim, olha, acho que se você colocar tal música assim fica mais legal, se você captar o áudio dessa forma fica mais interessante. Então é um colaborador aí nos bastidores do Urocast. É, bom, então vamos começar, né? Infecção urinária de repetição, um tema que a gente acaba vendo com bastante frequência, e talvez, às vezes, por a gente ver sempre com bastante frequência, uh, as definições, às vezes, podem se passarem batido. Então, gostaria de, para a gente começar, vamos pontuar certinho qual seria a definição de infecção do trato urinário de repetição. Então, gostaria de pedir para o doutor Truze começar para a gente com essa definição a respeito da, da ITU de repetição.
1: Bom, Vinícius, acho que é, primeira primeira coisa que é importantíssimo que você falou, né, infecção urinária. Muita gente é, hoje acaba dando um pouco mais de atenção, mas foi um tema que ficou durante meio que esquecido, né? Vários aqui que foram vendo ao longo dos congressos que ninguém abordava infecção urinária e isso fez com que uma série de conceitos errados fossem passados, uma série de, de entendimentos errados sobre diagnóstico e tratamento. Ah, e a definição em si, né esse já é um, é um dos pontos que é extremamente importante. Né? Uma infecção urinária de, de repetição é aquela que acontece é, duas vezes no período de seis meses ou três vezes um, ao longo de um ano. É, essa é a definição clássica. É lógico que é, não pode ser tão matemático, tão, tão fixo nesse período, mas é, é, desse modo a gente consegue usualmente é, categorizar bem os pacientes, conseguir é, estabelecer bem é, se é portador ou não de infecção urinária de repetição e como que vai ser conduzido aí o diagnóstico, o tratamento, que a gente vai falar depois. Mas é, essa é a definição é, clássica definição que a gente encontra na maior parte da literatura, dois episódios em seis meses ou três
0: episódios em um ano. Muito legal, acho que definindo assim a gente começa a ter um, um ponto de partida da, de onde a gente vai conversar. E, doutor Bessa, quando a gente está diante de uma paciente que está se queixando, que vem apresentando a a infecção urinária, que ela já teve uma ao mês passado e agora está de novo, e ela já não aguenta mais. Quais são os pontos fundamentais? O que que a gente deve conduzir na entrevista para tentar levantar de possíveis fatores de risco para a infecção urinária? Como que a gente deve conduzir essa conversa
2: com com a paciente? Excelente a pergunta, né? A gente está vivendo agora uma, uma situação intermediária, que não, que não deixa de ser uma, uma infecção recorrente, que são aqueles quadros que as mulheres procuram algum atendimento com um não especialista na atenção primária ou com um colega ginecologista no pronto-socorro, e nos procura dez dias depois, que os sintomas não, não, não evanesceram completamente, não desapareceram, né? A gente lembrar que talvez, dada a alta resistência às quino, especialmente às quinolonas eu uso e ainda indiscriminado das quinolonas nós eventualmente nós vemos pessoas que têm aparentemente o segundo sintoma no período curto na verdade não é uma talvez você não possa ser tratado como uma recorrência talvez uma infecção maltratada. então assim, ter, avaliar esse aspecto eu acho importante e fundamentalmente né é um uma, por seu sintoma tão 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 desagradável né tão intenso que a gente está autorizado a tratar até empiricamente na primeira abordagem, é, é procurar fatores possivelmente complicadores, né? avaliar a questão do esvaziamento vesical, um pouco da história, de como é que, essa, quando essa infecção começou, avaliar um pouco da, do trufismo estrogênico da, dessas pacientes, que é um fator importante, né? e no exame físico, eventualmente, as distopias, né? uma história para avaliar possíveis fatores complicadores do trato urinário, né? que possam estar favorecendo a, a recidiva dessa infecção, ou não resolução do tratamento.
0: Legal. Algum fator a mais, Ale, que você percebe, que você gosta sempre de perguntar, como é que tá?
3: Bom, Vini, o que eu acho, a primeira questão que eu levanto quando uma paciente chega com essa queixa, é tentar entender se ela tem mesmo uma infecção urinária de repetição ou ela tem lutos, sintomas urinários por outras causas. né? Então, Muitas vezes a paciente tem uma síndrome uretral após uma relação mais. É, uma relação que tenha um traumatismo uretral maior, um edema periuretral, e que os sintomas é, passam após algumas horas, né? Então é uma, uma sintomatologia mais autolimitada. E, ou então uma paciente que possa ter eliminado um cálculo pequeno e tenha isso de maneira recorrente e, e os sintomas são muito parecidos, né? Então, acho que a primeira primeira, primeira obstáculo que eu tenho é definir se aquilo é mesmo uma etude de repetição, né? se a paciente tem culturas múltiplas demonstrando um agente invasor, se proliferando no urotélio e com sintomas característicos. Então, acho que a primeira abordagem minha é afastar outras causas de sintomas urinários, né, baseado na história, como o Bessa bem falou, e sempre para fechar né, a definição em que teria que ter dois episódios em seis meses ou três por ano, mas com culturas positivas, para a gente estar falando de uma infecção do trato urinário de fato, para depois desencadear toda a investigação nesse sentido. E uma outra Legal. condição também que, que eu acredito que é importante, né a gente já de cara diagnosticar aquela paciente que tem uma bacteriura assintomática de maneira recorrente e não tem sintoma algum. Então, eu já nem, nem continuo nesse cenário de infecção de repetição porque a pessoa não tem doença em si, né?
0: Legal, Ale. deixa eu, Já que você falou de bacteriura assintomática, vamos pontuar isso. É, Doutor Truzi, como que a gente define bacteriúria sintomática, o que que é a bacteriúria sintomática e como que ela difere da da infecção urinária?
1: Isso que o Alexandre falou é é extremamente importante, porque hoje mesmo veio aqui no consultório e é é recorrente essa situação da, da pessoa que traz um exame de urina com alterações, mas não tem nenhum sintoma. E aí fica aquela, ah, mas eu tenho uma infecção urinária. Mas qual, qual é o seu sintoma? Não, não, meu exame está alterado. Então, isso é uma bacteriúria sintomática, ou seja, quando você tem um, um quadro que você tem uma ausência de sintomas, e no exame de urina você tem uma contagem superior a, a, a 100 mil colônias, né? se for uma, uma urina de jato médio, e se foi até por por cateterismo, que às vezes tem paciente que faz cateterismo intermitente, se tiver acima de 100 colônias, mas o paciente é é assintomático, independente da da, da presença ou não de de leucócitos, né, de contagem aumentada de leucócitos no exame de urina, isso é uma bacteriúria assintomática. E esse daí é o ponto, talvez, de maior confusão, porque muitos colegas, muitos médicos, mesmo urologistas, mas principalmente de outras especialidades, de áreas clínicas ou ginecologistas, acabam entendendo que se há uma contagem de bactérias e se há uma leucocitúria, isso é uma infecção. E Não não tem, independe de leucocitúria, e se a contagem de colônias bacterianas é alta, né, acima de 100 mil, como eu falei no jato médico, que que é o mais comum, é, o paciente não está sintomático, você não tem que tratar. Isso daí é, é, é uma situação frequente, a gente vivencia isso é, no dia a dia do consultório. É, e bacteriúria sintomática, sim. Até 5% da, da, das mulheres em idade reprodutiva tem bacteriúria sintomática. Aí isso vai aumentando. Né? Pós-menopausa isso dobra, isso chega até 10% das mulheres pós-menopausa tem. É, quadros de bacteriúria assintomática. É, e, e a situação, ela se torna mais difícil, que foi exatamente o que o, o, o Bess e o Alexandre falaram, Veja, a pessoa tem, eventualmente, situações de infecção urinária de repetição. Aí, um belo dia, ela vai lá e, e, e faz um exame de urina. O exame de urina vem alterado, ela imagina imediatamente que ela está com infecção urinária. Não, ela tem infecção urinária de repetição, quando ela tem sintomas. Quando ela não tem sintoma, é bacteriúria assintomática, independe de se ela tem um passado de, ou, ou até um período próximo de outros eventos é, sintomáticos. Quando ela não está com sintoma, é bacteriúria assintomática e não tem que tratar. Só tem uma, é, é, basicamente, duas exceções bem clássicas aí. Uma é durante a gestação, que aí sim tem indicação de tratar e a outra é quando você vai fazer algum procedimento urológico que você vai adentrar no urotélio, você vai invadir, vai entrar na na, na mucosa. Caso contrário, você não tem indicação de fazer tratamento. Mesmo ah, fazer um procedimento cirúrgico-ortopédico, que é bastante comum, ah, está com bacteriúria, vai fazer uma cirurgia ortopédica, tem que tratar. Não, não tem. Classicamente, são essas duas as indicações mais aceitas para tratamento. Fora isso... Realmente é tentar convencer o paciente que ele não tem infecção, que é mais difícil. Vai gastar muito mais tempo na sua consulta convencendo ele a não tratar do que você prescrevendo o
0: medicamento. Mais fácil prescrever, né, doutor? E uma dúvida que eu fiquei aqui, até deixei anotado aqui, queria saber a opinião de vocês. No paciente que é diabético e tem uma bactéria sintomática, não, não se trata de rotina? Se trata de rotina... Quando que a gente deve tratar? Somente quando tem sintoma? Como que vocês fazem? A bacteriúria sintomática o diabético,
1: continua sendo uma bacteriúria assintomática e sem indicação de tratar. Tá? É, tem algumas situações que são mais que são duvidosas, né? Por exemplo, paciente tá fazendo quimioterapia, está com uma neutropenia importante para... É, Esse paciente, potencialmente, você pode até tratar, mas não há consenso na literatura, não. Isso daí é questionável. Paciente com válvula cardíaca, Cardíaca. troca de válvula cardíaca, é uma situação que existe algum conflito na literatura, provavelmente até para essas situações eu sou mais flexível e acabo tratando, mas não é a rotina. né? O usual é você pegar o paciente que vem, é porque foi encaminhado por um colega, porque fez um exame de urina de rotina é, e foi encontrado crescimento bacteriano, leucocitúria. É o mais frequente, né? Eu não sei o que, que eu, o Bessa, o que, que o Alexandre pensam a respeito, mas a minha rotina, usualmente nessas situações, é tentar convencer o paciente que não é indicação de tratar.
0: Legal. quer acrescentar alguma
2: coisa, Bessa? De... Eu penso exatamente. Eu, eu não entendo porque pedem tanta, tanta orocultura de, em, em pessoa que não tem sintoma. Né? É, 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 é a futilidade diagnóstica que é associada a uma futilidade terapêutica. Né? A gente além de não fazer bem, acaba eventualmente fazendo mal, gerando gasta. Eu não consigo entender também. Eu acho que a a bacteriúria sintomática, junto com o cisto um do achado incidental ultrassonográfico, é é uma demanda do consultório urológico onde as pessoas não precisavam estar lá consultando com a gente. né? Eu eu também sou muito muito conservador nisso. Eu acho que a bacteriúria sintomática tem que ser tratada em situações especiais. né? Eu também... Estou fazendo um estudo com uma, uma ginecologista aqui, um orientando a minha. A gente está estudando a, a prevalência de bacteriúria sintomática na gestação, né? Bom, no terceiro trimestre, é, se você fizer urocultura, em todas as grávidas, quase vai ter bacteriúria sintomática, sabe? Então assim, eu também questiono o, como esse rastreamento é feito, se a gente não está gerando mais problema desnecessário, né? E, e, e nesse mesmo tem um braço de controle estudando as mulheres duas semanas após o tratamento da infecção urinária. Primária. Pelo menos 25 a 30% das pessoas têm das mulheres tratadas têm infecção bacteriura assintomática pós tratamento da infecção urinária, né? O que gera um novo problema, né? Que não está recomendado a gente fazer orocultura para ver se melhorou os sintomas, mas muita gente sistematicamente trata e pede uma cultura, controle para ver se ficou bom mesmo. E aí a gente fica com esse outro, outro barulho. Em nenhuma das situações eu tenho, eu recomendo e oriento o tratamento. É bacteriura assintomática, não tem que tratar.
0: Legal. Bom, Ale, tem alguma coisa a acrescentar? Respeito.
3: Eu concordo com os colegas, acredito que só trataria nessas circunstâncias mesmo que o doutor Truzi levantou, e eu acho que o conceito aí é basicamente a diferença entre colonização e infecção. né? A gente não precisa esterilizar a trato urinário para colocar uma prótese no doente, por exemplo. Isso já gerou muita internação, muito antibiótico. Não raras vezes são pacientes que têm infecções multirresistentes que tem um uso de antibiótico de largo espectro sem a necessidade evidente então estou de acordo
1: Legal. Ah, é, é um problema isso isso é realmente gera consulta, gera internação, o uso de, de, de medicação assim em excesso, Ah, com certeza a gente vai acabar abordando a a importância que existe hoje de de uma prescrição consciente de antibióticos, quando necessário. Ah, E, e sinceramente, o tempo que você demanda para explicar e convencer o paciente, de que ele não precisa ser tratado, e mais ainda, você tem que convencer o médico que pediu o exame que o Bessa falou lá, pediu o exame de cultura, que nem ele sabe por que ele pediu o exame de cultura. Encontra um, um resultado positivo na cultura, assusta o paciente, porque geralmente ele vai falar nossa, você está com uma contagem enorme de bactérias, está com risco de evoluir a sepsi. Veja, a pessoa não tem nem sintoma, vai evoluir com sepse, quer dizer e é difícil, você realmente acaba vivenciando isso no dia a dia e é um conceito que se nós não tomarmos cuidado cada vez mais vai ter uso indiscriminado de antibióticos e a gente vai pagar um preço bem alto
3: ah, Bom,
0: quando a gente estava conversando a respeito do, dos fatores de risco, voltando agora um pouquinho na, depois dessa, desse parênteses que a gente fez aqui para falar da, da bacteriúria sintomática, eu acabei sentindo falta de dois fatores assim que eu julgo importante queria saber a opinião de vocês, que é o hábito intestinal da paciente, se é obstipada, se não é obstipada, qual que é a relevância a importância disso, é que tem importância, quero saber a opinião de vocês, e a respeito da vida sexual ativa e, e da parte sexual. O uh, que, que vocês têm para me falar? Aí? Vamos desmiuçar um pouquinho melhor isso também. Ale, quer começar? Posso começar.
3: É, veja, eu acho que a obstipação, é, o hábito intestinal é, é importantíssimo ser questionado nessa, nessa paciente, né? porque muitas vezes a gente, tratando... O, uma obstipação crônica, você pode atenuar esses episódios de infecção urinária à medida que a paciente vai ingerir mais líquido. né Se ela tiver com uma baixa ingestão, a gente pode corrigir isso. Então, essas medidas comportamentais, eu sempre abordo a questão da obstipação intestinal. E a a atividade sexual também é implicada no aumento de infecções urinárias. Então, a recomendação que eu faço de costume é para que essas pacientes tenham o hábito de esvaziar a bexiga logo após o ato sexual, não postergar a micção até o desejo miccional. Isso é uma medida simples, comportamental, que pode eventualmente atenuar esses episódios de recorrência.
1: Uma coisa que ajuda bastante nessa linha que o Alexandre falou é a pessoa manter uma boa hidratação. né? porque Se ela se hidrata bem, ela vai ter uma melhora da função é, intestinal, o intestino vai menor chance de ter uma obstipação, ela vai é, ter um, vamos dizer assim, uma produção de urina adequada, ela vai urinar adequadamente, vai vai conseguir eventualmente eliminar bactérias que, que estejam na tentativa de acender ali pelo trato urinário, isso daí ajuda bastante também, e aí eu concordo também com essas outras orientações, esvaziar a bexiga após a relação sexual, tomar bastante cuidado, uma coisa que às vezes é difícil também, que o pessoal não aborda muito, mas em atividade sexual, cuidado, se tiver prática de sexo anal, porque tem uma chance grande de ter contaminação durante ou após né, esse tipo de, de relação, E tem que orientar, tem que abordar o tema, tem que ser conversado isso com os pacientes, sim, porque muitas acabam fazendo e isso realmente funciona como um fator de risco adicional né, para esse paciente.
0: Legal, muito bacana. Bom, Bessa, você comentou a respeito do uso indiscriminado de de exames, pedir bastantes exames e isso às vezes acaba atrapalhando o raciocínio. É, qual seria uma investigação razoável, é, racional, para o paciente que tem infecção urinária de repetição? O que, que é que você faz na sua prática?
2: Eu, eu acho que é, o racional é uma boa história clínica, um, 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 um exame físico minimamente focado, mas adequado para avaliar a condição de estrogênica das local da, e avaliar eventual presença de secreção vaginal em mulheres especialmente menopausadas. Né? É, eu sou fã da ultrassonografia para avaliar esvaziamento vesical e ver sintomas irritativos. Eu acho que a gente, como está numa atenção terciária, eu acho que às vezes é importante avaliar isso. Então, eu, eu adoro o fluxo livre e o ultrassom vesical para avaliar essa paciente urina bem, junto com o com um questionário de sintomas. Então, eu faço uma, uma história focada nos lútes eu acho que uma ultrassonografia para variar coisas variadas do trato urinário, quase com a extensão da eu acho bastante adequado, especialmente esvaziamento vesical, se isso tem sintomas. E um fluxo livre, eventualmente, se eu achar que a mulher urina mal, se tem alguma coisa muito específica. Mas, de maneira geral, eu acho que é uma, uma história clínica e o exame físico é suficiente para a gente orientar na abordagem inicial desses casos. E, e, e eu acho, só para. Eu, eu oriento as medidas comportamentais, porque. Nós urologistas temos que dar alguma orientação, as doentes adoram isso, né? Elas perguntam se pode usar calça jeans, se pode não sei o que, se tem que passar ferro na calcinha. Eu acho que essas coisas não adiantam absolutamente nada, né? Essas medidas comportamentais são muito pouco efetivas. A literatura fala de espermicida, eu nem pergunto mais, eu nunca tive nenhuma doente que usava espermicida, Na né? A literatura anglo-saxônica fala dos espermicidas, eu nunca tive nenhuma doente que usava espermicida. É, e, e é bem, bem 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 isso né. A gente tem que ser bem simples. Eu acho que as medidas comportamentais não adiantam nada. Eu não discuto a questão da hidratação porque é, isso é quase um dogma né. Quase tacar pedra na cruz né. Falar mal do, da hidratação né. Mas eu acho também que a gente não mata as bactérias afogadas né. E a gente consegue fazer um, 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 um usar hidratar de maneira mais copiosa. Um tiro curto, em um longo prazo, a gente raramente muda os hábitos dessas pessoas, né? Mas eu concordo, a hidratação é fundamental, particularmente porque melhora a condição do hábito intestinal, né? Muito bom, é isso. Bem simples na abordagem na condução dos casos. Nada de estoscopia, nada de urodinâmica, nada de retocistografia, tomografia, ressonância, nada disso.
0: Legal. Dr. Truzzi, acrescentaria alguma coisa na investigação, no que o Bess pontuou? Não, diagnóstico, diagnóstico da fase aguda, né? a gente fala de, de infecções de
1: repetição, mas a gente tem que pensar que cada evento, cada episódio dessa recorrência é um evento agudo, e é, o diagnóstico é isso que o Bess falou mesmo, o diagnóstico é história clínica, exame, você, você consegue acertar o diagnóstico na grande maioria das vezes, se a pessoa não tem sintoma ginecológico, que é o grande, talvez grande fator de confusão no diagnóstico, porque a pessoa às vezes tem uma vaginite, a mulher tem uma vaginite e ela começa a ter sintomas, fica com um pouco mais de, de, de vontade de urinar, arde um pouco a hora que urina, porque um pouco da urina é, esbarra na, na região vaginal, então arde, dói, ela começa a confundir, confunde e confunde a gente também, às vezes não é tão simples às vezes de conseguir separar, mas se a mulher não tem nenhum sintoma ginecológico e ela está com sintomas é, convencionais clássicos, uma infecção urinária, é mais do que suficiente para você tratar. Né? A única coisa que essa, essas pacientes que têm infecção urinária de repetição, elas precisam, sim, ter a cultura de urina confirmada. O Alexandre já falou isso logo no começo, é, é, é importante. Essas mulheres com infecção urinária de repetição, elas, veja, comprometem muito a qualidade de vida. Elas... É, passam a, a ficar desesperadas quando elas começam a ter um, um mínimo de sintoma de infecção urinária. é Isso daí, é, como eu falei, às vezes nem é infecção urinária, né? às vezes é uma vaginite que está acontecendo ali, ela tem infecção urinária de repetição, mas não é naquele momento uma infecção urinária. E ela, tem, ela fica tão assustada que ela, ela tenta até te convencer, na verdade, que ela está com infecção urinária mesmo, né? ela precisa de algum modo ser mais persuasiva. é Isso tem que tomar cuidado. Então, tem que ter, para a mulher que, que, faz, que tem infecção urinária de repetição, a história clínica é suficiente, geralmente, para você é, poder tratar, mas você tem que confirmar, né, o exame e a cultura é fundamental para você ter essa certeza. É diferente do, do episódio esporádico, né, se estite aguda esporádica, você é, não precisa estar com a cultura para tratar e nem tem que fazer cultura depois para você fazer
3: o, o acompanhamento. Legal, pessoal. Só para complementar, eu achei interessante a fala do Bessa a respeito das medidas comportamentais, né? porque a gente não tem uma evidência robusta mesmo de que essas medidas são efetivas, mas eu acho que elas compõem uma parte importante da consulta, inclusive no sentido de que essas medidas devem ser perenes. né? Então, a gente não adianta tomar mais líquido na vigência de uma infecção urinária e se manter com o hábito antigo depois dessa crise aguda. Então, eu, além de eu orientar eh, essas pacientes eh, no sentido de que isso vai ajudar na recuperação delas, eu tento modificar o hábito de maneira persistente e, apesar da gente não ter essa evidência científica, por conta dos estudos serem eh, dificilmente desenhados para se obter a resposta que a gente deseja. Mas de maneira empírica, né, a gente não vai matar afogada a bactéria, mas a gente pode diminuir o inócuo, que é muito. A velocidade de multiplicação do germes é muito grande no trato urinário. Então, uma mixão frequente ela sugere que exista menor adesão das bactérias no urotério. Mas não tem nível de evidência científica que comprove isso, de fato.
0: Perfeito. Legal, Alexandre.
1: E uma, uma coisa que é interessante, desculpa, eu só até Sim. e voltar. Também num outro ponto, num outro tópico que o Bessa colocou, e e realmente eu acho extremamente importante, você está num serviço de atendimento terciário, se você é... Veja, a paciente paciente chegou para você, depois dela já ter passado por vários outros médicos clínicos ou de outras especialidades, ou até urologistas mesmo, e ela não não, não obteve sucesso no controle dessas infecções, ou ela está preocupada com essas infecções urinárias de repetição, tudo bem, ah, as diretrizes falam que você não precisa fazer nenhum exame complementar, que não é necessário, que só, uh, só o exame de urina basicamente você confirmou nessa recorrência, a infecção é suficiente, mas eu concordo com o Bessa, veja, o ultrassom é um exame inócuo, é um exame que, que ele, ele, ele não causa nenhum dano. A gente tem, pelo menos no nosso meio, a gente tem uma facilidade de acesso basualmente grande a ultrassom, é um exame de baixo custo, ele te dá muitas informações, então é, você precisa, você está você tá num. Você sendo é, é, consultado para tentar elucidar uma situação de recorrência de, de infecções urinárias, é interessante ser e um pouco além do que só o exame de urina, eu concordo que o exame de ultrassom é, é excelente, eu não, não vou fazer, não, muita gente fala, ah, pede cistoscopia, pede urodinâmica completa, tá, isso aí eu acho que já é um certo exagero, mas fazer, você faz uma fluxometria, se você tem um suspeito que esse paciente não está urinando muito bem, você faz uma ultrassonografia, avalia resíduo, avalia o trato urinário como um todo, a pessoa teve várias infecções urinárias, acho que isso daí é válido, ah, não está em diretriz, não, não está em diretriz, mas você acha que você tem que também ter um, uma certa liberdade a mais para poder fazer uma investigação que seja mais completa, tá? só estou é, totalmente de acordo com o que o Bessa falou, porque eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes fica, o pessoal fica Deixa de, de fazer alguns exames por, lá, por orientações de diretrizes e falem na, na investigação.
0: pessoal, então, eu acho que em relação à investigação laboratorial, investigação complementar, a gente discutiu amplamente, bastante interessante os pontos levantados, e uma vez que a gente já tem a definição, já tem, já examinou, já tirou a história dessa paciente, chegamos à conclusão, realmente ela é uma paciente portadora de infecção urinária de repetição. Como que a gente deve organizar o tratamento dessa paciente a fim de tentar melhorar a situação dela, se não resolver o, a situação dela. É, como que a gente poderia organizar isso? Vamos aproveitar o Bessa, que já está com o microfone ligado, Bessa. Como que você organizaria? Qual seria o racional para a gente tratar
2: essa paciente e acompanhar ela? tá Eu, eu acho que, legal, eu acho que Dois grandes grupos de pacientes, né? As mulheres que estão menopausadas, né, no climatério, e as mulheres não climatério fora do climatério, as, as adultas jovens, né? É... Eu acho que ela precisa ser tratada de maneira adequada, essa, essa recidiva precisa ser tratada. Eu volto para os guidelines, eu, eu, eu inicio o tratamento de maneira habitual. A minha primeira escolha é a fosfomicina trometamol, de acordo com os atuais guidelines. Eu acho que essa é uma excelente escolha. Ela, ela junta várias, várias características que eu acho benéficas, né? Dose única, pouca resistência à no nosso meio, faça acessibilidade... Poucos efeitos colaterais. Então, eu acho que é um remédio bastante. e, e com bastante efetivo, bastante eficiência. É, eu. Se, 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 e, e. fundamentalmente, a gente tem que estabelecer um planejamento se essas infecções começarem a ficarem muito recidivantes, né? É, das, das medidas não. Então a gente vai discutir tudo agora, mas das medidas não antigas. fora dos antibióticos, eu vejo que algumas medidas podem ser implementadas, mas o que eu tenho gostado de de fazer, especialmente, que eu acho que é uma coisa importante, para as mulheres com boa boa cognição, com boa compreensão da saúde é dar uma oportunidade para se recidivar na próxima vez, na terceira vez, na próxima vez depois que eu comecei a intervenção, ela tomar medicação em casa, um autodiagnóstico, um autotratamento, né, uma outra dose, se eu fosse um ensino trometamol, e a partir desse episódio, se for o caso, a gente iniciar as novas medidas. Eu tenho tido bastante sucesso com isso, gera uma certa confiança e segurança nas doentes, né, e, obviamente, as, que as mulheres estão hipoestrogenizadas, eu inicio já na, na, nessa avaliação um, um estrógeno tópico e recomendo que ela procure um ginecologista para discutir a, a, a conveniência da continuidade desse tratamento. Eu acredito que isso é bastante interessante, poucos efeitos colaterais, poucos efeitos sistêmicos com absorção local, eu faço isso. E para as mulheres mais jovens, eu oriento dessa maneira. É assim que eu tenho feito, assim, eu acho que esse é um bom caminho.
0: Legal, perfeito, Bessa. E e você, Alexandre, como que você organiza esse racional, como que você inicia o tratamento?
3: Veja, essa definição entre em que estágio a mulher está na vida reprodutiva é importante, né? Porque as mulheres no MENAC, nessa fase reprodutiva, vão ter ainda bastante lactobacila, a flora vaginal ainda está normal, né? Então, e não tem atrofia vaginal, então o tratamento, a profilaxia local se daria mais para esse grupo de mulheres na menopausa, com atrofia da mucosa, e, e eu inicio o né? eu faço primeiro uma dose é, de um óvulo por, a cada três dias, e aí eu vou titulando essa dose à medida da resposta da paciente para re, é, retornar aquela, aquele trofismo da mucosa vaginal previamente. Lembrar que a reposição de estrógeno por oral ela não previne de infecção no trato urinário, não é só o, o, a reposição local, vaginal. E é, existe uma série de, de controvérsias em relação à, à profilaxia, nas mulheres na menacne, né? o uso de probióticos como lactobacilos, o uso de demanose, enfim. O que a gente tem um pouco de evidência científica em relação a essa população é o uso do cranberry, né? que é a a utilização dessa dessa fruta, seja na sua forma de extrato liofilizado, né? que é vendido na indústria como uma forma de, de ingestão, ou a própria... O tom, tomada do suco mesmo, ou a própria fruta in natura, que esses polifenóis, que são responsáveis por diminuir a adesão das bactérias ao urotélio, têm a capacidade de clarear esse trato urinário e diminuir a recorrência nas mulheres nessa fase. Né? Então, é recomendação da Sociedade Europeia de Urologia que se inicie a profilaxia para essa população com o cranberry, nessas mais variadas formas. Eu acredito que a controvérsia em relação ao cranberry se deve muito à heterogeneidade dos estudos, né, que muitas vezes não titulam a dose daquela população ou o tempo de seguimento é curto, nunca passando de um ano de seguimento. Então, as dúvidas aí em relação ao cranberry, mas dentre as é, profilaxias é, não, é, não antibiótica, para essa população, eu acredito que o cranberry é que tem maior evidência de benefício. E logo depois da... Desculpa. Você ia falar alguma coisa, Vinícius?
0: Não, eu ia te perguntar, como é que, como é que você prescreve o cranberry? Tipo, qual então, que é a orientação que você dá? Assim, eu comumente, o que é mais frequente que você, você orienta, assim, o que você vê que é mais fácil para os pacientes, para eles usarem e tudo mais?
3: Sim, eu deixo a prescrição em aberto para o paciente fazer uh, uso do que ele achar mais confortável, ou 15 gramas da fruta in natura, ou um copo de suco de 200 ml por dia, desses que vendem no supermercado, ou então um sachê de extrato liofilizado por dia. E isso eu não tiro, eu falo para o paciente que é uma, uma, é uma prevenção contínua né e que a gente... É, enquanto ele estiver utilizando, ele está protegido. A pessoa está. A paciente está protegida, diminuindo a adesão dessas bactérias no trato urinário. Se ela descontinuar esse tratamento, ela vai perder esse benefício. É assim que eu faço no dia a dia. E aí ela vai, se ela é da fruta, ela passa para o suco, passa para o extrato, tem algumas é, alternativas de, desses, de ingestão desses polifenóis.
0: Legal, vale. Doutor Truzzi, qual a sua opinião a respeito do Cranberry? O senhor usa, o senhor não usa, como como o senhor vê essa posição do Cranberry? É é algo assim que, para mim, pelo menos, eu não estou ainda muito definido, muito certo do que fazer a respeito do Cranberry. Vamos ver qual é a opinião do senhor também.
3: Não
1: não te convenceu ainda o uso do Cranberry. É assim, veja, eu acho que, Infecção urinária de repetição é, é comum. Eu realmente hoje sou uma pessoa que tem muito, sou bem criterioso para usar antibiótico, então eu sempre começo, é lógico, trato o episódio agudo, Bessa falou, está correto, nenhuma dúvida se trata. É, saiu do, do, da fase aguda, é, quando você vai tentar é, partir para uma profilaxia, é, eu, eu tenho uma tendência a começar sem antibióticos. Então, todas as recomendações que a gente já comentou, aí todos falaram, o Alexandre e o Bessa comentaram bastante sobre, a respeito dessas profilaxias, dessas medidas comportamentais. É, o Cranberry, ele tem... Ele, o Alexandre falou, a literatura é ruim, né? a literatura é frágil. Os estudos não são bons com o Cranberry. É, se você vai pegar diretrizes, aí é, é mais curioso ainda, né? Porque você pega a diretriz da Associação Americana de Urologia eles ele só fala do cranberry, não é que ele só fala no sentido ele fala de outros produtos também, mas assim mas profilaxia não-antibiótica, ele fala do cranberry se você vai pegar a diretriz europeia, eles vão falar ah, do lisado bacteriano que na verdade só tem um produto comercial no Brasil é, e aí eles acabam, cada um fala praticamente de um tipo, e a literatura de ambos é ruim. Na verdade, nenhum desses produtos tem uma literatura muito contundente. Agora, eu uso, eu prescrevo, eu acho que é uma medida adicional. Tem paciente que responde bem com cranberry, tem pessoa, a pessoa foi coincidência não sabe se de repente ela melhoraria espontaneamente dessas recorrências por qualquer outro fator que seja aí o cranberry entrou simplesmente como um, sei lá um placebo no meio mas mas eu acabo orientando sim tá eu tenho normalmente eu tenho um pouco de dificuldade de saber exatamente qual que é a dose se eu não tomar uso de um padrão que eu uso normalmente é o é, liofilizado, é um produto já industrializado. É, o suco é complicado. Primeiro que o suco é muito doce. né é, E eu, eu olha que eu gosto de doce, mas com toda sinceridade, o, o suco de cranberry é extremamente doce, é bem enjoativo. O, você vai pegar cápsulas, às vezes é difícil saber quantidade que tem, então eu tento manter um padrão, até para que eu tenha o controle, então eu peço que é o produto que é disponível em farmácias mesmo, já tá é pro, preparado, a pessoa toma um envelope por dia e segue desse modo e é contínuo, concordo com o Alexandre. Se você está tendo um bom resultado, se deve manter, tem pessoa que toma o cranberry e não muda nada, continua tendo as recorrências, às vezes acabam abandonando, o próprio paciente abandona, mas não tem uma boa resposta, se ele tem uma boa resposta, ele segue, e a mesma coisa com a suposta, né, o o possível vacina, né, que seria esse bacteriano, que também a literatura não é nada muito enfática, mas que eu também acabo orientando, sim. Tem, tem pacientes que melhoram, eu acho que é uma... É uma é, você está dando uma chance antes de ter que entrar com a profilaxia antibiótica. Se por um acaso isso não deu certo, se deu certo só com essas medidas comportamentais, cranberry, risado enfim, tudo mais, é ótimo. Se não deu certo, eu vou fazer uma profilaxia antibiótica, sim. Tá? Agora, demanose metenamina, tem uma série de, de produtos uh, probióticos. né aí a, aí a literatura é mais frágil ainda. Tá? Tem pessoas com experiências uh, pessoais boas com esses produtos, mas aí eu, eu normalmente não, não sigo muito, não. Tá? O probiótico, só se ele for mais no intuito de melhorar o funcionamento intestinal. Mas eu, pensando como um, um protetor para as infecções urinárias, não é a minha, minha prática diária como medida inicial, seria essa. Eu, eu sigo primeiro a linha não-antibiótica. E aí, obviamente, depois, se tiver indicação ou não respondeu a essas medidas, eu vou para profilaxia antibiótica.
0: Legal. E uh, no episódio agudo, antes de iniciar a, a profilaxia, a sua primeira escolha, qual que é, doutor?
1: É fosfomicina. A fosfomicina a trometamol, né, que é a disponibilidade oral. Uh, os motivos dessa já passou. É dose única, uh, fácil, né, administração, toda vez que você tem um um tratamento que você, quanto menor o número de tomadas do, do, do medicamento, maior é a chance de que você consiga concluir esse tratamento de forma correta, que a pessoa faça o tratamento correto. A outra opção que seria, que seria, por exemplo, você usar nitrofurantoína. Na apresentação que a gente tem no Brasil hoje, a gente tem que fazer doses eh, a cada seis horas. Administração a cada seis horas e é uma semana de uso, né? Que as recomendações de diretrizes, mesmo diretriz, eh, tem brasileira aqui sobre profilaxia. E aí você teria que ser sete de nós. Imaginar que você vai, é, desculpa, cinco dias você vai fazer cinco dias. São, são 20 tomadas de, de, de um antibiótico contra o outro que você vai fazer uma dose só. Então a resposta com certeza, vai ser muito mais favorável para aquele que é dose única ah, Tem baixíssimo índice de resistência, as bactérias são pouco resistentes à fosfomicina, isso aqui no Brasil e fora do Brasil também, é, tem, tem ah, toda uma parte microbiológica envolvida nisso, ela dispende muita energia para poder desenvolver resistência aos antibióticos, por isso que ela não, as bactérias, para, a esse antibiótico, a fosfomicina, então é, é realmente é... é a maior parte são sensíveis, e é fácil de administrar, as pessoas aceitam bem, a tolerância é boa, eu, eu, a minha preferência é a fosfomicina da sim. Legal. Eu,
2: eu posso só falar uma coisa? Eu não tiro quem está tomando Cranberry ou M95, a, a vacina lá, mas eu nunca prescrevo essas coisas. Tá? Eu, eu, só para deixar para o público, uhum. para os mais jovens que, que não, também não prescrevem, estão desamparados, né? eu também não, nunca, eu não tiro, mas nunca prescrevo. acho que funciona pouco. Né? Eu concordo com tudo que o Alexandre falou. É, é, existe todo uma, um envolvimento né, de, de outros colegas da, da, da medicina nesse sentido de a gente fazer alguma coisa, né? fazer alguma coisa de baixo risco, e com algum benefício, né, essa história, se não faz mal, não faz, se não faz bem, não faz tão mal, mas eu, eu não tenho, eu fico com, pouco confortado, então, eu particularmente tenho muita dificuldade em oferecer esse tipo de tratamento, em 2015, 2014, será um tempo atrás, saiu no Journal uma, uma, uma revisão sistemática com meta-análise, Discutindo é, terapêuticas não, bacteri- não medicamentosas para. Pra... E lá, essas outras coisas, dermanose, instilações. Né? Esse tempo, Truze, uma um, um, um ginecologista indicou o lactobacilo para a mulher, a mulher, em vez de tomar, estava injetando, aplicando na vagina. Né? Imagina a confusão! Eu também não dou esses negócios, não, mas é, é, tem uma, uma, uma evidência que chamava a atenção, acho que eram dois trabalhos falava de acupuntura, né? E, e... engraçado, eu também não, não indico acupuntura para proflexia, mas eu tenho uma doente que começou a fazer acupuntura para ver se parava de fumar, olha como fazer. E ela chegou contando para mim que depois começou a fazer acupuntura, provavelmente que melhorou, né? E, e eu recomendei recentemente para uma outra doente acupuntura, porque ela falou, doutor, eu queria. Eu falei, ah, tem... expliquei, ó. tem isso, tem isso, tem acupuntura que alguém falou, mas eu não tenho muita confiança, falou, mas eu, eu gostaria de tentar, e também, né? Tem, tem, então tem gente fazendo acupuntura para a profilaxia da recidiva. Eu sei que a medicina chinesa é uma, uma técnica consagrada, existe uma especialidade médica para isso, mas eu também tenho muito, muita dificuldade de entender tudo isso, e também fico um pouco confortado para indicar. Mas tem gente pensando nessas coisas assim diferentes, quase disruptivas, né? É, a acupuntura, sabe que eu nunca
1: indiquei, né? Pra, talvez até por dificuldade, a, a gente, apesar de estar tô aqui em São Paulo e. Sim. É, é que... Tem um número grande de pessoas que, que fazem acupuntura de forma é, séria, bem feita, tudo, mas eu tenho uma certa dificuldade para indicar acupuntura que eu nunca indiquei acupuntura como uma medida, até talvez por desconhecimento meu mesmo. Agora, em relação até ao, ao, ao Cranberry e ao, ao m 89 que é o, a vacina, o visado bacteriano, é, é até essa revisão que teve, que saiu no Journal, eu, eu lembro essa revisão, foi, foi bem interessante, porque ele falava de vários né, produtos. Ele, ele chegava até a propor uma dose, propunha não, né, mas falava até da, da literatura, era uma revisão, né, falava até de dose, de, de, uh, do princípio ativo do Cranberry e tudo mas a, a minha, o meu racional é, é porque assim existe alguma evidência, não, não é forte a literatura, mas ela tem alguma evidência. Sim. Agora, concordo com você, uma boa parte dos pacientes acabam, é, talvez não respondendo e, e precisando depois de uma profilaxia antibiótica. Né? E aí, obviamente, não,
2: não tem jeito,
1: mas eu ainda acho, acho válido, mas... Eu me respeito, se não, não prescrever, não é, acho que seja essa, esse o ponto mais crítico, não.
0: É. uma coisa que eu penso é assim: a gente não tem a literatura, é pobre, né? Não, não é robusta em relação a esse estudo, mas já em relação a esse produto, né? O Cranberry. Mas a gente, como médico, e eu acho que eu tenho uma visão assim um pouco mais quadradinha, talvez, dos tratamentos, a, eu sempre quando prescrevo, tendo a prescrever um produto que tenha uma certa miligramagem do PAC. Essa é a minha visão, assim. Eu não não tento deixar meio amplo, assim, tipo, o suco, a gente não consegue controlar quanto que ele está ingerindo, do suposto princípio ativo que faz benefício. Na, Na fruta também é algo estimado. Eu acho que talvez, tipo, talvez por medo de errar, inexperiência, não sei, mas eu tento dar uma dose fixa do PAC e ver se responde. Se não respondeu, aí eu acho que acaba perdendo um pouquinho o benefício ali no uso e acabou descontinuando. Essa
1: revisão que o Bessa falou, ele até citam lá, eu não lembro exatamente agora. Eu também não lembro. Exato, de pac, mas se não me engano, não sei se era 70 gramas, uma Sim. coisa assim, mas ele tinha, ele tinha, né, que é a Proantocianidina, que é o princípio ativo, o suposto princípio ativo do Cranberry, né, mas a, a, a minha tendência sempre é usar o produto, como eu falei, né, o, o que já está comercializado, é mais padronizado, mas enfim, mas é, é
2: Vou ser... começar a usar.
1: Vou começar a usar agora. Comecemos, (risos)
2: comecemos. Estão me convencendo, né? Estão me
3: convencendo. Vini, só para te responder, eu acho que a minha estratégia é mais para aumentar a adesão ao tratamento, né? deixar essa variabilidade de ingestão para que ele siga tomando, porque não é fácil você manter que seja aí por alguns meses o uso de um sachê diariamente. né? Então, acho que dessa forma eu consigo a maior adesão. É uma e não é barato,
0: né? E não é barato Sim. a medicação. E se pensar e... que é um remédio que a gente não sabe se funciona, a gente não sabe onde que vai parar e talvez Sim. o paciente vai usar para o resto da vida, a gente introduzir um remédio sem evidência e assim, com, com todo esse... Vamos supor, um lifetime cost, né? Tipo um custo para a vida inteira, assim, é meio, é. não sei.
3: E tem uma questão também do suco, né? que ele é um néctar, e ele não é um suco saudável, né? ele tem uma caloria imensa, uma quantidade de açúcar adicionado, porque ele, a palatabilidade do suco é muito ruim, né? Então, é uma estratégia da indústria tornar a questão mais palatável adicionar açúcar, então não é saudável de, de forma nenhuma, eu estou de acordo.
0: Tá jóia, e a gente falou bastante a respeito das terapias adjuvantes e vamos falar um pouquinho a respeito do tratamento com antibiótico mesmo, as escolhas de vocês, por quanto tempo faz, é, como é que a gente é, deve conduzir quando as terapias adjuvantes não medicamentosas não funcionaram e como que você costuma fazer, Ale? se quiser começar?
3: Bom, acompanho professor Truze falou a respeito da, da profilaxia com antibiótico, ela só está indicada naqueles pacientes que a gente fez de acordo com o diagnóstico de infecção recorrente, já propôs as medidas comportamentais, iniciou as medidas é, extras e depois desses, da falha sucessiva a gente vai iniciar uma profilaxia medicamentosa. Geralmente eu, eu inicio a fosfomicina também, um envelope a cada 10 dias, inicialmente por 90 dias, e vou fazendo a a manutenção dessa terapêutica à medida que a paciente vai retornando, vai aderindo ao acompanhamento, e eventualmente eu suspendo com seis meses para ver como que ela fica nesse fácil intervalo, né, uma antibiótico profilaxia intermitente legal Dr. Truzi, E como segunda linha, eu, eu uso a, a nitrofurantoína porque eu acredito que ela tem uma intolerabilidade gástrica um pouco maior pelo 100 miligramas por dia né, de nitrofurantoína pode gerar alguma intolerância gastrointestinal.
0: Doutor truzzi como que é o seu planejamento em relação a, ao, ao tratamento medicamentoso, a profilaxia medicamentosa nessas pacientes?
1: Até, até, indo um pouquinho, vou dar um, um passo atrás, ainda voltar. É, se a mulher está no período pós-menopausa, é, tinha sido falado, o Alexandre tinha falado dessa, é, do uso do, do estrógeno vaginal, é, sim, o uso assim, pós-menopausa, eu acabo utilizando, lançando mão. Né? Mulher com hipoestrogenismo é importante porque tem alguma repercussão local. Né? Então, eu, eu uso isso como adjuvante também, não tinha comentado. Como terapia medicamentosa, antibiótico, profilaxia, a primeira opção que eu tenho é fosfomicina trometamol. A, a forma como eu inicio essa terapia, essa profilaxia antibiótica, é um é, envelope é, a cada 10 dias, é, começo desse modo. Uma boa parte dos pacientes, as pacientes, é, obtém sucesso com essa... Com essa com esse intervalo de tempo entre as tomadas. Mas eu tenho algumas pacientes que, quando passam de uma semana, começam a ter algumas vezes já sintomas ou muitas vezes desenvolvem uma recorrência. Então, tem algumas pacientes que eu encurto esse intervalo, passo para sete dias. Aí um um envelope a cada sete dias. Então, inicio a cada dez dias, que que é recomendado mesmo, talvez seja o padrão, mas eu depois, em alguns casos, eu diminuo uso por um tempo normalmente de seis meses, não que eu deixe, né, falo para o paciente, começa a tomar hoje, daqui seis meses você volta, porque obviamente eu vou acabar perdendo totalmente o contato com essa paciente, não vai ficar seis meses tomando um remédio sem sem aparecer em consulta, né? Mas eu eu peço para ela ter um retorno periódico, mas eu tenho uma tendência de manter o o uso do antibiótico profilático por seis meses, às vezes até mais. Tem paciente, eu eu interrompo com seis meses, interrompo e vejo. Mas tem paciente que volta a ter a recorrência depois de algum tempo, e aí você acaba fazendo novamente, aí você estende mais essa profilaxia. Outras opções, em situações bem específicas, por exemplo, uma uma, uma mulher que tem atividade sexual frequente, Uh, e ela atribui, ela associa bem a, a ocorrência da infecção urinária com a atividade sexual, você pode fazer uma profilaxia pós-coito. E aí, nesse caso, a, a, a fosfomicina, talvez um pouco mais é, limitado, pode ser feito também, mas pós-coito você pode fazer com nitrofurantoína em uma dose única, não, não teria o problema de, de estender tanto mais. né? Mas a minha preferência inicial é fosfomicina trometamol. Os outros medicamentos... É, outros antibióticos, pode usar também como profiláticos, mas uh, sempre o risco maior de desenvolvimento de resistência, uh, eu acabo uh, ficando mais receoso. Então, a, a primeira opção é essa. E só uma, uma observação é, de uma vivência pessoal ruim, que eu tive com nitrofurantoína. Eu utilizava nitrofurantoína como profilático de uma paciente, isso já faz alguns anos. Foi um único evento, foi uma única a situação que eu passei, mas foi muito marcante, porque foi muito ruim. Era uma senhora, ela fazia uso da de nitrofurantoína, já estava há um bom tempo, Eu tava, na época eu utilizava nitrofurantoína com maior regularidade, e ela desenvolveu fibrose pulmonar. Ah, existe alerta, inclusive, alerta internacional para fibrose pulmonar e fibrose hepática, hepática eu nunca vi. E pulmonar eu só vi esse caso também. E eu, eu demorei para saber que era isso, não, não, não associei na época, ela falou que ela estava se ficando com, com mais cansada, já era uma senhora que também não é tão jovem, e sempre a gente tenta achar alguma justificativa. Eu acabei encaminhando ela para um pneumologista, eu achei que ela realmente estava mais de spineco. não, não francamente espineiro, mas estava mais é, espineiro, e encaminhei para um pneumo e o pneumo é, acabou me telefonando e falou: ela está tomando nitrofurantoína e é provavelmente pela nitrofurantoína e foi suspenso, mas ela ela ficou com a fibrose pulmonar, é um quadro irreversível, é muito ruim, não tem indício antes, você não é que a pessoa começa é, dá algum sinal, aí separa a medicação, não? Parece que o quadro é um quadro meio uh, de evolução uh, rápida e foi muito ruim. Então, eu tomo cuidado, eu tenho, não é que eu nunca prescrevo nitrofuranto ainda, mas eu tenho realmente um pouco mais de cautela para usá-la como profilático. Agora, a fosfomicina uh, segue bem por essas outras características que a gente já acabou falando.
0: Muito legal. É, Bessa, e você?
2: Compartilhar um pouquinho da sua, é, eu compartilho tudo. É, eu tenho a mesma impressão. Eu eu eu, eu, eu aprendo com o Trus há muito tempo, né? Eu já escuto, ele já me contou essa história. Eu eu, eu, eu não uso nitrofurantoína como primeira escolha também. Eu uso tento da fosfomicina trometamol, o tempo que os meninos falaram, exatamente a mesma coisa. Eu não gosto de profilaxia pós-coital porque eu acho que a gente associa uma, uma coisa que é para ser legal e prazerosa com uma com a situação diversa né? e acaba gerando uma versão à sexualidade que eu acho que é uma coisa que eu, que eu tento evitar. Fora aquela exceção do, de quem tem um parceiro eventual. Eu tenho uma, 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 uma paciente que aqui na Bahia tem algumas pessoas que trabalham na África ou, ou em plataformas de petróleo. É relativamente comum por causa disso. Então, essas pessoas têm é, 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 relacionamento em períodos, os parceiros ficam 40 dias fora, né, e, e aí essa eu tenho uma doente que faz essa, uma doente que faz pós-coital nessa situação, quando é bem marcada a situação, mas, em geral, não gosto dessa abordagem. Eu acho que o promestriano é, é um grande negócio, então, assim, nas mulheres menopausadas, eu acho que isso faz muito bem, e, e eu acho que isso é negligenciado por nós urologistas, às né? vezes não faz parte da nossa prescrição sistemática, né, eu acho que isso é bem interessante. E, e eu também faço por três a seis meses, né? É exatamente isso. E pelos mesmos motivos que o Truze falou, no passado eu fazia cefalexina, mandava manipular, mas por causa da resistência não faz sentido, eu não faço mais também. Acho que é bem isso mesmo. Para complementar, a vale.
3: cefalexina que é indicada para gestante, né? Que o Bessa estava falando. Na gestação, a droga indicada de
0: eleição, cefalexina 250 miligramas por dia. Legal, bem pontuado, Ale. É uma situação que a gente acaba vendo bastante frequente. né?
2: Bom, e
0: eu acho que. A gente contemplou bastante o tema, acho que ficou muito completo a, a nossa discussão. Agora eu só queria abrir um, para uma pergunta talvez um pouco até filosófica ou futuro, pensando no, no futuro. assim, é, O que, é que vocês identificam é, a respeito de problemas que ainda são pendentes para a gente tentar resolver na... na no tratamento do paciente com, com infecção urinária de repetição? E o que, que vocês já ouviram falar que talvez a gente possa fazer no futuro? O que está por vir no tratamento da infecção do trato urinário de repetição? Bom, vou começar então, porque daí eu deixo para os professores
3: complementarem. É, eu acho que o maior dilema agora é, é na questão microbiológica e ultraestrutural, né? Então, a, a gente sempre tem a infecção urinária como uma infecção extracelular, mas já tem alguma evidência de que existem nichos de bactéria dentro das células e isso possa ter algum papel na infecção de repetição ou nessas recidivas, né? Então, eu acredito que uma, uma linha de pesquisa que vá contemplar a microbiologia, quais, quais são as características dos patógenos, qual que é a característica do tecido do hospedeiro, como se dá essa reação à invasão dos patógenos? Eu acho que é por aí que a gente tem, tende a evoluir na, 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 no tratamento, no entendimento da, da infecção urinária de repetição.
0: Muito legal. Bacana. Foi fundo, hein, Alê? Porque isso eu não, nem vislumbrei quando eu pensei em fazer a questão.
1: Bom, eu vou seguir agora e vou deixar então para o professor mesmo aí no final, né, o Bessa que está para fazer o o final, então deixa eu colocar meu ponto de vista. Eu acho que, primeiro ponto, talvez a dificuldade que a gente tem hoje. Olha, Vinícius, a dificuldade é que a gente falou aí de situações com evoluções favoráveis, né, quer dizer, você faz uma profilaxia não antibiótica, que deu certo, ótimo, você fica contente, o paciente fica contente, você faz, não deu certo, você vai para uma profilaxia antibiótica e uma boa parte dos pacientes, felizmente, graças a Deus, uma boa parte realmente responde a essa profilaxia, todas essas medidas que nós comentamos, mas existe ainda um grupo de, de mulheres que tem recorrência que mesmo com todas essas medidas não antibióticas e antibióticas que nós falamos, elas persistem num quadro de recorrência de infecções urinárias, isso é muito difícil. Esse é um, é um desafio e é, é muito complicado. Você muda intervalo, você mexe com antibióticos, você muda uma série de medidas comportamentais e, e o final é que a pessoa ainda continua tendo recorrências. Esse é um desafio, não tem uma resposta clara para isso. Tem uma série de tempos em tempos surgem, situações ou propostas aí, a gente nunca sabe, né? a medicina é, avança sempre, e, felizmente, às vezes, no começo, a gente é um pouco mais refratário a uma ou outra modalidade de tratamento, depois acaba cedendo, e às vezes a gente verifica também várias modalidades que surgem e desaparecem sem ter é, marcado presença real. Mas é, existe hoje, também então, não, não falando em contra, nem a favor, nada, mas existe a tendência de é laser vaginal, talvez mudar um pouco a característica epitelial da vagina, não sei até onde isso pode trazer tanto benefício na infecção urinária, mas é uma possibilidade, não sei se isso vai funcionar ou não vai funcionar. Vacina é o que sempre a gente esperou uh, que tivesse, tem uma série de propostas, teve estudos anteriores aí de, de, de vacinas voltadas especificamente para fímbria de, de E. coli, para que ela não vá ter adesão no, no urotélio, é uma situação pô, fantástica. No ponto de vista conceitual, é maravilhoso. Né? E aí, o que o Alexandre falou, né, a parte estrutural, microbiológica, fantástico. Mas o problema é que a gente não teve nada que tenha ido nesse sentido até hoje. E, infelizmente, e aí talvez a grande preocupação é a questão que a gente não tem nenhum antibiótico novo. E nem vai ter nos próximos anos. Ah, isso daí, a gente tem batido nessa tecla, é, não tem no portfólio de nenhuma das grandes empresas, das grandes indústrias farmacêuticas, um novo, uma nova classe de antibióticos. Todos os antibióticos que e vão vir nos próximos anos, que venham a ser lançados, são das mesmas classes que a gente tem hoje. Pequenas modificações estruturais, mas nada assim de muito diferente. Né? E isso tem despertado, tem alertado, porque realmente vai vai acabar impactando uh, talvez na nossa geração e nas próximas gerações, aí porque é, é uma situação bastante delicada. Mas, é, insisto que é, que bom que a gente tem essas oportunidades como de hoje, aí, de discutir, de trocar ideias e ver experiências de, de várias, várias pessoas com uma vivência muito grande nessa área, para que a gente possa sempre melhorar o, a conduta de infecção urinária. O tema Ficou esquecido por muito tempo e talvez o preço que a gente está pagando hoje é o fato de ter esquecido esse tema, de ter sido abordado de forma mais séria ao longo de toda a história neurológica.
0: Passar para o Bessa aí. Perfeito. Vamos lá, professor Bessa.
2: Eu tenho Mano. cabelo branco, mas o, 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 o Truz é do mesmo ano, nós somos do mesmo ano, da mesma geração, tá, cara? Eu tenho acesso. A, eu não vou apurar aqui, mas acho que nós somos exatamente do mesmo ano, tá? Mas eu acho que vou pintar o cabelo. É, uma... é só ir no hall da intermédio para ver se tá lá. É,
0: é não, mas... Diretoria da trama. Nós temos tem amigos em comum.
2: A gente, é bem, a gente certamente é contemporâneo. Nós temos amigos em comum. É a gente pode já é pôr isso, isso aqui. É, o, o que eu, eu acho que o, que o, que o Alen foi. O, nós vivenciamos, você, o Vinícius e o Alexandre não vivenciaram isso, mas eu e o vivenciamos a transição da cirurgia aberta para a cirurgia endoscópica, tá? E a urologia teve um salto que a gente já estava acostumado a fazer, a usar as cavidades naturais com endoscopia, então a gente começou na laparoscopia na frente também. Mas o que o urologista diferenciava do cirurgião geral, porque a gente fazia as lombotomias, né? Porque a geração de vocês praticamente não fez lombotomia, não vai fazer nenhuma lombotomia, deve achar estranho uma lombotomia, né? Graças a Deus. Então, eu eu acho que o o Alexandre foi muito feliz. A a próxima fronteira, eu acho que é da microbiota. né? Existem dezenas de de, de, de microbactérias, nanobactérias, bactérias intracelulares, e e que eu acho que, por por aí, a gente, na verdade, está atirando no bichão, mas é os bichinhos menorzinhos lá que estão fazendo, talvez seja mexendo neles que vai ter o futuro. E a outra... Fronteira é a do, do urotélio, né? A gente avançou na musculatura, a gente avançou na aferência, na parte neurológica da bexiga. Mas o urotélio tá pouco estudado. Existem, talvez, algumas medidas no urotélio. Existem drogas que mexem no urotélio, que mexem na barreira da glicaminos né? nessa, nesses açúcares. Talvez por aí no futuro seja a próxima fronteira. Mas, assim, de prático, de objetivo, não tem lugar nenhum. Eu vislumbro alguma coisa na, na microbiótico na microbiota antes do urotério, mas é mera especulação que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou fazendo mera especulação. Né? É. E, e, e eu não sei se é porque eu estou numa cidade do interior, e talvez os casos mais complexos também, eu acabo perdendo para as referências terciárias mais avançadas, né? É, é, felizmente, é uma, não é uma parcela grande de quem tem infecção recorrente de verdade, né, que não, que não fica bom com, com profilaxia, né, graças a Deus, a gente acaba dando uma solução razoável, né, é que às vezes se mistura essa condição com o cistite intersticial, com outras funções miccionais, né, com disfunções neurológicas, as neurogênicas associadas, né, que aí Aí ela deixa de ser uma, assim, uma recorrência simples para ser uma infecção complicada recorrente esse divante, que é um caso muito mais complexo, né? É, gente, eu aprendi demais com vocês. Né? Eu acho que eu vou começar a dar um pouquinho de cranberry, de, 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 de vacina, tá? E que legal, foi muito, muito, ah. foi um bálsamo assim, nesse tempo de pandemia ver gente inteligente aprender com vocês. Muito obrigado.
0: Valeu, Bessa. Foi o uh, um prazer nosso aqui. Ó. Fico muito feliz de ter recebido vocês três aqui acho que não tem como não sair maior de uma discussão como essa viu eu acho que foi algo muito proveitoso deu para trilhar todo o caminho aí sem dúvida impactar vai impactar na minha e acredito que na é de muitos ouvintes que vai vai ter acesso a essa discussão muito positivo então para finalizar eu queria deixar aberto aqui pra, para os para os op! queria deixar aberto para os agradecimentos, vamos lá, a gente começou a apresentação de uma ordem, vamos ao inverso agora então, vamos lá Alexandre, deixa a sua mensagem para o nosso ouvinte aí, por favor.
3: Bom, queria agradecer a oportunidade, foi uma vivência incrível mesmo, né? ter ao lado pessoas tão gabaritadas e que fizeram parte da minha formação em diversos momentos eh, dos cursos da SBU, enfim, são nomes de referência. E parabenizar o Vinícius pelo bom trabalho adiante desse podcast que seja só mais um capítulo de muitos outros que você venha a lançar nos próximos meses. Desejo sucesso e boa boa noite a todos.
0: Valeu, muito obrigado, Alê. Bessa, deixa sua mensagem aqui para o pessoal, por favor. (risos)
2: É só agradecer e parabenizar você, Vinícius, pela sua iniciativa, a grandeza que você está conduzindo isso, né? E transformando a sua casa, a Faculdade de Medicina do ABC, numa referência urológica cada vez mais importante na educação, no treinamento dos jovens urologistas, na difusão do conhecimento. E agradecer mais uma vez, é um privilégio, né? Eu vi o Truzi, eu vou botar você como mais jovem para dar minha última palavra, vocês são a prova viva que o mundo só melhora, né? Eu fico muito alegre quando vejo gente tão jovem, tão brilhante, isso isso é a sensação que o mundo vai melhorar, e quando nós ficarmos mais velhinhos, vamos ter bons médicos para cuidar da gente, tá? Muito obrigado mais uma vez, Vinícius, parabéns, obrigado pela oportunidade.
0: Valeu, muito obrigado, Bessa. Doutor Truzer, por favor, dê as suas considerações aqui para a gente, por favor.
1: Parabéns de novo, faço coro aí aos aos demais, a sua iniciativa, a forma como você conduz as discussões, o podcast, eu acho que é um um recurso a mais que a gente tem, é um recurso extremamente valioso, porque a gente consegue ouvir várias opiniões, vários pontos de vista, é é prático porque você consegue lançar mão desse recurso em, em vários momentos do seu dia a dia, que é, é sempre é muito corrido. Então, parabéns pela iniciativa, pela forma como você conduz, realmente foi excelente. Eu agradeço a, a, ao seu convite, agradeço a possibilidade de ter ficado aí junto aí do Alexandre, do Bessa, é, que é, tudo bem, Bessa, a gente tem a mesma idade, vamos vamos considerar isso, vou deixar ele mais feliz hoje, não é bem o fato, mas é muito um feliz. <risos> <risos> o Bessa é um amigo de longa data e eu, eu, eu fico muito contente de ter podido participar e do lado do Alexandre. E tenho uh, compacto a, a opinião do Bessa. Acho que a gente vai, vai envelhecendo e vai tendo pessoas que vão, vão assumindo, vão fazendo as coisas de forma séria, uh, de, de forma bem representativa para a urologia e a gente fica também mais tranquila de estar tá sempre em boas mãos aí no futuro, né, Bressa? Então, um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade de ter participado.
0: Show de bola, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, foi um prazer enorme uh, contar com essa discussão, eu acredito que esse conteúdo, de fato, vai chegar aos vários rincões do Brasil e, com certeza, vai auxiliar o urologista que estiver na ponta a poder dar uma assistência melhor para o paciente que ele está assistindo. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer inenarrável ter vocês aqui. E deixo um abraço aqui para o nosso ouvinte e até o próximo episódio, pessoal.